0: Entrei com Jesus e a sua luz encheu o meu ser. Isso fala de conversão, isso fala de salvação, isso fala de libertação. Uma vez que encontramos Jesus, nós recebemos luz, entendimento da palavra, saímos das trevas... E podemos servi-lo com a segurança de que estamos salvos. Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Nós estamos trabalhando o Sermão do Monte... Já chegamos no último capítulo do Sermão do Monte. Já estudamos Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e o Mateus capítulo 7 é o último capítulo do Sermão do Monte. E aqui então Jesus começa a colocar para nós de um modo prático como devemos viver os ensinamentos, os princípios do capítulo 5 e do capítulo 6, e no encontro anterior, dois encontros, nós falamos do versículo 15, do versículo 16, que diz, acaltei-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis. Nós falamos que o homem, o cristão, nascido de novo, ele é conhecido pelo fruto que ele produz. E como Deus tem nos ensinado nesse tempo? Como temos sido abençoado? Como a palavra tem aberto os nossos olhos? Meu Deus, como tem acrescentado na minha vida... Esse tempo que nós estamos estudando a palavra de Deus, como Deus tem falado ao nosso coração, e nós falamos que o verdadeiro cristão, ele produz frutos espirituais, falamos que o verdadeiro cristão, ele faz a vontade de Deus, falamos também que o verdadeiro cristão, ele tem um relacionamento pessoal com Jesus. E nós terminamos fazendo algumas perguntas, se temos demonstrado frutos bons na nossa vida, se temos tido uma prática de um relacionamento pessoal com Jesus. Então nós concluímos que um verdadeiro cristão, ele não é reconhecido pela roupa que ele usa ou pelo modo que ele fala, ou até mesmo por algumas práticas religiosas que ele realiza ou até mesmo participa. O cristão verdadeiro, ele é reconhecido pelos frutos que ele produz e pelo relacionamento pessoal que ele tem com Deus. Então, meus amados, ser cristão não é assumir uma aparência de cristão, mas é uma transformação no coração. Que dentre tantas características novas, uma se destaca. Querer obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Você deseja obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus? Você deseja se tornar parecido com Jesus. Então hoje, no nosso encontro, nós iniciaremos ainda dentro deste contexto, seguindo um pouquinho adiante, nos versículos 21, 22 e 23, nós vamos ler aqui um texto muito sério, muito pertinente, e é necessário nós termos o um entendimento. Eu vou ler, depois vou fazer vários comentários... E vamos entrar num estudo muito sério acerca do que esse texto diz. A proposta nossa, do nosso encontro com Deus, a nossa proposta é estudarmos a palavra de Deus. É sermos discípulos autênticos, discípulos verdadeiros de Jesus... Então vamos à leitura de Mateus capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Eu vou ler. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então o texto está dizendo que não é todo homem que diz Senhor, Senhor... Entrará no reino do céu Mas só entrará no reino dos céus Aquele que faz a vontade de Deus É o que Jesus está dizendo E olha o próximo versículo Versículo 22 Muitos naquele dia Hão de dizer-me Senhor, Senhor Porventura não temos nós Profetizado em teu nome E em teu nome Não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres versículo 23 então eu lhes direi explicitamente Jesus dizendo olha o que Jesus vai dizer eu nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade então olha que interessante preocupante eu acho esse texto desesperador mas ele é confortante quando a gente tem o ensinamento da palavra. Ele é muito sério. Esse texto, na verdade, ele para nós precisa ser um divisor de águas. Preste bem atenção, olha. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Expulsado demônios no teu nome? E fizemos muitos milagres no teu nome. Essas três características. Elas estão ligadas. Relacionadas. Com dons espirituais. Então pessoas usadas nesses dons. Pressupõe-se. Que são pessoas salvas. Então o primeiro entendimento que nós temos aqui. É que a evidência de dons não significa que a pessoa tenha nascido de novo. Não significa que ela esteja salva. Basta nós olharmos para a mídia, para a televisão e vermos tantos líderes com tanto sensacionalismo usando Deus, usando o nome de Deus, usando a Bíblia Sagrada... Então, queridos, vamos partir de um princípio, não julgueis para não ser de julgados. Mas nós precisamos não julgar, mas precisamos, como já falamos em alguns encontros anteriores, nós precisamos do discernimento, precisamos conhecer a Bíblia para não entrarmos nos enganos dos ensinamentos desses falsos mestres, desses falsos profetas, desses falsos operadores de milagres. Então vamos entender assim, se não podemos julgar, se não podemos ter um binóculo para estar olhando a vida da pessoa... E o texto está dizendo que naquele dia... Muitos que chamaram Deus de Senhor... E foram usados em dons espirituais... Não serão salvos... O que há de ser de minha vida... Porque também a nossa proposta no encontro com Deus... É olhar para dentro de nós... E eu pensando nesta proposta de olharmos para dentro de nós eu vou trazer um tema de um modo positivo, que mostra para nós a verdade desse texto, mas apresentando um outro, uma outra faceta da doutrina cristã, que vai tranquilizar o nosso coração. Porque esse texto é verdadeiro, esse texto... O, o histórico desse texto vai acontecer, é uma profecia que vai acontecer, naquele dia muitos que foram usados nos dons, o Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci, mas nós vamos trazer aqui palavras de conforto, de instrução, de ensinamento e de crescimento. Então vamos entender algo aqui. Estas pessoas que forem, que serão reprovadas por Deus, mesmo tendo sido usadas nos dons espirituais, olha o que Jesus disse no versículo 23, eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Mas por que ele diz, nunca vos conheci? Olha o final do versículo, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade se nós vimos no versículo 15 e no versículo 16 que existem lobos com peles de ovelhas e falamos também que um lobo pode se disfarçar de ovelha mas uma árvore não tem como disfarçar a sua natureza uma árvore não tem como disfarçar a raiz daquela árvore, se é boa ou má porque pelo fruto aquela árvore vai mostrar quem ela é se ela é boa ou se é má, olha a sabedoria de Jesus trazendo para nós o ensinamento ele nos compara a árvores as raízes trazendo aqui um sentido figurado de que ele é a própria videira verdadeira ele é a raiz, ele é o fundamento, e nós precisamos estar ligados nele para produzirmos bons frutos lá em João 15. Fala que nós somos os ramos da oliveira, da videira, e o ramo tem que estar ligado na videira. Eu só estou citando João 15 para lembrarmos aqui da raiz da árvore. Então qual é o tema que eu quero trazer Dá para nós, aparentemente, esse texto nos apresenta um desconforto de uma insegurança. Insegurança a respeito de quê? Meu Deus, muitos vão dizer Senhor, Senhor, e o Senhor vai dizer que nunca os conheceu. Então olha a pergunta que nos surge. Eu poderei ter certeza da minha salvação? o nosso lema não é esse, olhar para dentro de nós e consertar as nossas veredas, tirar a viga do nosso olho, não é essa a proposta de Mateus 7, é sermão do monte, todos os textos aqui estão num contexto só, e os ensinamentos eles vêm crescendo, as revelações vêm crescendo, com cada versículo que vai surgindo posteriormente, nós vamos formando um fundamento com base nos ensinamentos anteriores. Então o que vamos estudar? Com base nos versículos 21, 22 e 23, com base numa multidão de perplexos, de pessoas que ficarão extasiadas naquele dia, porque viveram num engano, não estão salvas, esses versículos não vêm para nos desestabilizar na fé, muito pelo contrário, vêm para nós nos firmarmos numa vida de obediência, e não vivermos na prática da iniquidade, e eu quero reforçar a segurança da salvação, e é aqui que nós vamos entrar nesse contexto de ensinamento porque o texto está dizendo que muitos dirão Senhor Senhor, mas não vão entrar no reino dos céus para tirarmos esse temor do nosso coração que garantia eu tenho se eu estou dizendo Senhor, Senhor, se eu serei salvo ou não, a primeira garantia é o texto diz que o Senhor vai dizer eu nunca vos conheci quem? Aqueles que praticaram a iniquidade, os pecados repetitivos, aqueles que não abandonaram a prática de pecado, porque isso contradiz aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, recebeu a natureza de Deus, recebeu uma nova vida, recebeu o zoê de Deus, foi transformado, nasceu de novo então ele não vai desejar mais viver na prática do pecado. E esses que foram usados nos dons, que profetizaram, que expulsaram demônios, que curaram enfermos, que fizeram milagres. Esses não se apartaram da iniquidade. Por isso serão reprovados e não herdarão o reino dos céus. Então vamos respaldar o nosso ensinamento falando da segurança da salvação, a maior bênção que nós recebemos de Jesus, é a salvação, mas esta salvação ela não é solta no ar, ela não está solta na Bíblia, ela está amarrada desde Gênesis a Apocalipse, e há uma segurança da salvação, você pode estar seguro, se você entrou pela porta estreita, se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, vou mostrar isso com versículos, vamos nos aprofundar, mas o nosso enfoque aqui a partir de agora, não só neste encontro, mas de repente em mais alguns encontros, é mostrarmos que uma vez que nós recebemos Jesus, tivemos a experiência da salvação, nós podemos estar seguros da salvação, uma vez salvo, eu estarei salvo para sempre? Esta tem sido uma das perguntas mais polêmicas entre os cristãos, alguns dizem que sim, uma vez salvo, salvo para sempre, já outros defendem de forma irredutível que esta frase está completamente errada. Que o homem salvo pode perder a salvação. Quem pensa assim, afirma inclusive que a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, vai induzir a pessoa a uma vida de pecado. Então, novamente, eu vou lembrar do nosso propósito, do encontro com Deus, até hoje não entramos em nenhuma doutrina polêmica não é esta que nós vamos entrar em polêmica porque há um princípio bíblico de unir e não dividir de somar e não subtrair se você não concordar com esta doutrina com esta linha teológica eu o respeito, mas também gostaria que você respeitasse esta linha doutrinária, porque é uma linha lógica dentro das Sagradas Escrituras. Até mesmo, meu amado, minha amada, porque esta discussão, ela não é nada recente. Na verdade, esse debate já dura muitos séculos. Sabe quando surgiu? Antes mesmo da reforma protestante. E ela persiste até os dias de hoje. Infelizmente, muita gente aborda esse tema com extremos preconceito. E até mesmo colocam as suas opiniões pessoais, outros colocam as suas tradições denominacionais acima das escrituras. Mas nesse estudo bíblico, nós veremos de forma bem resumida, o que realmente a Bíblia diz sobre a segurança da salvação. Vamos entender direitinho então? Então eu quero fazer esta pergunta, para nós desenvolvermos o nosso tema. Eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Tenho uma certeza de que nasci de novo. Eu posso perder a salvação? Então vamos responder a essa pergunta? Primeiramente nós precisamos. Partir de um princípio. Eu preciso ter ciência. De que nem todos que se dizem cristãos. São de fato salvos em Cristo Jesus. Há muito joio no meio do trigo. E o joio se parece com o trigo. Então o fato de muitos dizerem que são cristãos, não quer dizer que são de fato cristãos, que nasceram de novo. Em última análise, apenas Deus sabe quem é um cristão genuíno, verdadeiro e quem não é. Somente Deus é aquele que conhece o profundo do coração do homem. Obviamente, meus amados, muitas pessoas, elas dão indícios claros de que não são comprometidas verdadeiramente com a Palavra de Deus. Muitos estão vivendo as suas vidas de um modo completamente pecaminoso e contrário aos mandamentos do Senhor. No entanto... Há muitas pessoas que possuem a aparência de cristãos piedosos, mas na verdade não são. Essas pessoas enganam a igreja, enganam a liderança e enganam até os ímpios. Elas falam em nome de Deus, elas curam doentes, elas pregam de forma emocionante, cantam muito bem expulsam demônios e fazem uma variedade de coisas impressionantes, porém, tem um porém aqui, porém, essas pessoas só não conseguem enganar a Deus, o próprio Senhor Jesus falou sobre essas pessoas, e agora vamos ler de novo Mateus 7, 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade... Vamos ver algumas coisas importantes nesse texto? Note que Jesus diz claramente, nunca vos conheci. Em nenhum momento Jesus disse, eu conhecia vocês, porém eu me esqueci. Logo, amados, sabemos que existem os salvos verdadeiros e aqueles que apenas parecem salvos. É assustador, mas é verdade. Sobre os salvos verdadeiros, a Bíblia é muito clara ao dizer que estes não se perdem. Sim, a Bíblia diz que o verdadeiro cristão, ele pode dizer: "Eu estou salvo. Tenho segurança da minha salvação. Vou ver Jesus. Estarei com ele para sempre." independente das lutas que eu passo, ou das lutas que vierem, a minha fé, ninguém arranca de mim, eu nasci de novo, e existem muitos textos bíblicos, que explicam essa condição, o capítulo 10 do Evangelho de João, é um dos mais objetivos nesse sentido, eu vou ler João 10, versículos 27 ao 29, olha o verdadeiro cristão, a segurança que ele pode ter de que está salvo, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, Jesus diz que ele conhece as ovelhas dele, as ovelhas, verdadeiras ovelhas de Jesus, ouvem a voz de Jesus, você está ouvindo a voz de Jesus, meu amado? Ou você ainda está ouvindo as vozes externas? Ou você ainda não está seguro de que voz você tem ouvido? Olha o próximo versículo. Eu lhes dou a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém os arrebatará da minha mão. Eu lhes dou não vou dar eu dou, quando eu dou? no momento em que recebemos a Cristo em que confessamos a Jesus como o único Senhor da nossa vida e nunca hão de perecer nunca, é nunca não há possibilidade do salvo se perder e ninguém as arrebatará da minha mão ninguém, é ninguém assim como nunca, é nunca meu pai que mais deu, Jesus dizendo, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las, arrebatá-las quem? Arrebatar as ovelhas, da mão do meu pai, ninguém, ninguém é ninguém, então Jesus foi muito claro no que ele disse aqui, ele não deixou ao menos espaço, para nenhuma dúvida e nenhuma especulação, ele é enfático em dizer que para que uma das suas ovelhas, cristãos verdadeiros, se perca, é preciso que alguém as tome da mão do Pai. Sinceramente, eu não conheço ninguém que seja tão poderoso assim para tirar uma ovelha da mão do Senhor. E Jesus está dizendo: ninguém as arrebatará da mão do meu Pai. Então nós começamos a ver que há segurança na salvação em Jesus. Voltando ao texto de Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o texto, o versículo 21 ele termina dizendo, mais entrará no reino do céu, aquele que faz a vontade de meu pai que está no céu, e quem é que faz a vontade do pai que está no céu? A verdadeira ovelha, aquele que ouve, aquele que obedece, aquele que segue, olha que segurança maravilhosa, mas nós não paramos aí, só estamos começando, sobre a segurança da salvação, eu quero adiantar a você, que não existe presente maior, do que a salvação, que nós recebemos em Cristo, porque Ele nos garante, a salvação é segura, o que precisamos fazer, é a nossa decisão, precisamos ter a convicção de que a decisão que nós tomamos ao lado de Jesus foi verdadeira de que nós estamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça de que entramos pela porta estreita agora então para nós revermos se somos verdadeiras ovelhas nós precisamos voltar em Mateus capítulo 5, capítulo 6, vale a pena nós lembrarmos dos princípios e vermos se estamos obedecendo ou não. Enquanto não estivermos obedecendo, precisamos estar fazendo as nossas decisões, entrando pelo caminho do arrependimento até estarmos seguros. Até termos o testemunho do Espírito, no nosso Espírito, de que nós nascemos de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado porque a salvação é segura e nós vamos ver nos próximos encontros... Esta segurança de salvação, onde esse texto nos mostra que haverá uma multidão de perplexos, mas estes perplexos são aqueles que não se apartaram da iniquidade, nunca foram ovelhas, nunca nasceram de novo. Queremos, ó Deus, fundamentar a nossa fé em Ti, Senhor. Apresenta-nos o fundamento da Tua Palavra. Pois nós queremos Te seguir. Queremos Te servir. E podemos descansar na segurança da salvação. Vai abrindo o nosso entendimento. E trazendo para nós a clareza, a iluminação da Tua Palavra de que o Senhor deseja que tenhamos uma experiência verdadeira, pessoal e real da salvação em Cristo Jesus. Desejamos sim, ó Deus, te seguir. Desejamos sim e confessamos que Jesus é o único Senhor da nossa vida. Nos arrependemos do nosso pecado. Fazemos as escolhas que transformam. Entramos pela porta estreita, orienta-nos e traz luz da Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Só estamos começando, Deus irá trazer muita revelação da Palavra, a respeito desta grande salvação que Cristo nos deu. Divulgue, compartilhe, evangelize, faça a obra de um discípulo para a glória do Senhor. Forte abraço, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.